0: Aujourd'hui, j'invite Annie Fernandez, présidente de Fernandez Relations Publiques, basée à Québec, comme rouillé. Alors Annie, merci d'avoir accepté l'invitation de, de, de braver de venir euh, au podcast minier.
1: Ça me fait plaisir, c'est moi qui te remercie. Euh, je voulais prendre une seconde pour te féliciter là, pour euh, Woman in Mining à c'est vraiment une super initiative, vous êtes hot les filles, c'est bien, euh, oui. c'est très bien. Oui, c'est oui. le fun.
0: Ah, on est une super belle gang, là, ça va vraiment, euh, puis tu sais, la, la, la région embarque aussi, là, c'est est fou, c'est est vraiment une belle initiative, là. merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Euh,
0: je voulais t'inviter, Annie, c'est que quand j'ai vu, euh, on est amis, puis on, on est amis sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu penser que tu donnais une formation sur l'acceptabilité sociale, c'était plus, je crois, au niveau municipal, mais là, je me suis dit, crime, Annie, c'est son service, elle offre ça, oui, il y a au niveau municipal, mais je pense aussi peut-être d'autres industries. Oui. Je me dis pourquoi pas parler des meilleures pratiques? Parce que oui, euh, on le vit dans l'industrie minière, côté environnement, mais il y a l'énergie, l'industriel, l'immobilier, le bancaire, le transport, l'agriculture. Je veux dire, l'acceptabilité sociale, c'est partout. Puis je me suis dit, ben, uh -huh. je trouvais ça le fun d'aller chercher quelqu'un que c'est son expertise aussi. Mais avant d'entrer peut-être dans le sujet de l'acceptabilité sociale, peut-être juste faire un tour sur t'es qui Annie, puis c'est quoi Fernandez en relation publique, puis comment t'en es justement arrivé d'offrir ce service-là d'acceptabilité sociale?
1: Bien, tu sais que d'abord, moi, je suis journaliste à la base, OK? J'ai étudié en journaliste. Non, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Euh, je ne le suis plus maintenant. En fait, j'ai été une douzaine d'années journaliste, principalement chez Québécois, et euh, en 2007, en, non, plutôt 2008, j'ai quitté le métier de journaliste et j'ai fondé ma, ma firme de relations publiques. Elle est basée à Québec, toujours, je suis une fille de Québec, mais maintenant, on a des bureaux à Montréal aussi, parce que euh, c'était plus pratique, Et aussi, on a une clientèle qui s'est développée dans la région de Montréal. Bref, ce qui m'a toujours intéressée dans les relations publiques, c'est justement d'anticiper ce que les autres allaient penser, d'anticiper ce que les, la population ou les publics cibles allaient, allaient penser d'un projet. Puis comme journaliste, c'était comme mon obsession de me mettre à la place des autres. Donc j'ai essayé de faire la même chose avec mon, avec mon agence. Puis l'acceptabilité sociale, c'est un peu ça. Parce que c'est de s'imaginer ce que les gens vont penser de notre projet, s'imaginer comment ils vont le recevoir, est-ce qu'ils vont l'apprécier, est-ce qu'ils vont vouloir le modifier, est-ce qu'ils vont, au contraire, le, le torpiller? Donc, quand tu prends ce temps-là en amont du projet pour t'imaginer ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont penser, tu gagnes un temps fou, même si tu as l'impression, des fois, de perdre du temps à réfléchir, non, euh, au contraire. Donc, c'est un peu comme ça que l'acceptabilité sociale est, est devenue un, 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 un service important chez nous.
0: Tu parles de, en amont, c'est ça, la démarche d'acceptabilité sociale, elle débute au moment où c'est possible de moduler son projet. C'est un petit peu exact. là où est-ce que, que ça débute. Puis il y a quelque chose qui me dit que souvent, le téléphone doit sonner chez Fernandez quand les plaintes de la communauté ont commencé. Est-ce que je me trompe?
1: Ah non, tu ne te trompes pas, ça arrive souvent. Là. <rire> ça arrive souvent. C'est quand Le taux euh, rentre dans le mur, là, des fois que les gens nous appellent, nous, on aurait évité... Euh, on aurait souhaité avoir une autre trajectoire, éviter le mur, c'est sûr, parce que c'est plus difficile à récupérer quand, quand le dommage est fait. Ça se fait. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais souvent, ça demande plus d'énergie, c'est plus coûteux, c'est plus compliqué. Puis on, on affecte la crédibilité de l'entreprise aussi ou du projet quand on, quand on frappe un mur. Alors ça, c'est dur à remonter. C'est sûr que moi, dans un monde idéal, j'aime être impliquée dès la conception du projet puis de lever des flags, comme on dit en bon français, puis de dire mm, « est-ce qu'on ne serait peut-être pas mieux d'avoir un, un comité citoyen pour le travailler ce projet-là? » Bien sûr, on ne fera pas dessiner le projet entièrement par ce comité-là, mais on va aller chercher certains de, leur, de leurs commentaires, mo moduler le projet avec certains de leurs commentaires en leur disant « On vous a entendu là-dessus? » Donc, on a fait ce compromis-là. Vous, est-ce que vous êtes prêt à faire ce compromis-là? C'est comme une forme de négociation dès le départ. Fait normalement, ça donne les meilleurs résultats.
0: Puis comment, Annie, une, une entreprise se prépare pour faire face à l'opinion publique?
1: Bien, tu sais, aujourd'hui, euh, les, les citoyens, c'est plus seulement des récepteurs d'informations, c'est des émetteurs. Avec les réseaux sociaux, ils ont un pouvoir plus grand souvent que celui de l'entreprise, plus grand que celui des médias, puis plus grand que celui des politiciens. Donc, euh, la préparation à, à ça, c'est vraiment de se mettre à la place euh, de à la place des gens, et de dire comment moi je le comment je recevrais ce projet-là. en toute impartialité. Ça, c'est ça qui est difficile pour les organisations parce les autres, ils tripent sur leur projet puis ils sont convaincus puis ça va être bon puis ça va être payant, puis ça va être le fun. Puis ils oublient justement de se mettre à la place de ceux qui vont recevoir le projet. C'est vrai aussi pour les communautés autochtones. Nous, on travaille sur des projets d'acceptabilité sociale. On est bon pour anticiper ce qui va être dit, mais on s'adjoint des spécialistes des communautés autochtones pour qu'ils nous aident aussi à dire, ben moi, je pense que la communauté elle va le prendre de telle façon. Donc, les, les entreprises devraient s'entourer des meilleurs, les, plus, les personnes les plus rigoureuses, les plus critiques face à leur projet dès le départ. Comme mmh. ça, ils vont sauver vraiment du temps, euh, puis vraiment de l'argent, puis vraiment beaucoup de problèmes au cours du projet.
0: T'sais, on s'entend, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques, les entreprises, c'est qu'ils vont mettre en place, en 2015, ils vont avoir fait leur projet d'une certaine façon, puis on renouvelle rien. On se dit Ah, en 2015, ça vient été, fait que pour 2021, on refait la même chose, mais les choses ont évolué, les façons de faire, les communautés sont beaucoup plus alertes, les réseaux sociaux, tu l'as mentionné tantôt, mais aussi, maintenant, on est dans le contexte d'un après-pandémie. Est-ce que les choses, quest ce que tu sens que les choses ont changé? Qu'est-ce que les entreprises, comment qui doivent se renouveler justement avec leurs projets face à ça?
1: Bien, premièrement, ce qu'on a vu avec la, la pandémie, puis ça, c'est tant au niveau municipal qu'au niveau euh, des, 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 des projets, les séances d'information publique du promoteur sont encore essentielles, même si on est en temps de pandémie. Encore la semaine prochaine, bon, c'est un projet à Québec qui n'a rien à voir avec le secteur minier mais pour te donner un exemple, on reçoit à Québec, au cours de l'année 2022, les Mosaïcultures. C'est un projet immense en horticulture qui aura lieu dans un parc de Québec. C'est sûr que ça va toucher les citoyens autour. Bien, pas parce qu'on est en pandémie qu'on ne tient pas de séances d'information. Donc, maintenant, les séances d'information sont virtuelles. Okay. Donc, virtuelles, ça a certains avantages parce que c'est beaucoup plus structuré qu'une rencontre physique, présentielle, mais ça en prend une quand même parce que les gens continuent, dans mon jargon, à spinner dans leur temps qui va avoir des problèmes sur la construction de ce projet-là, qui va avoir des entraves dans le parc, qui va avoir des entraves dans, euh, sur les, euh, les routes avoisinantes. Donc, on n'a pas le choix de continuer d'informer malgré la pandémie. Euh, on est encore capable d'envoyer des cartons d'invitation, on est encore capable d'envoyer des infolettes. Je pense qu'il faut le faire davantage. Il faut être clair, concis, précis, puis donner des lieux d'échange quand même, même si on ne peut plus se rencontrer physiquement. Ça, c'est clair. C'est ce que Je pense que certaines entreprises qui se sont dit « on va pouvoir s'en sauver pendant la pandémie parce qu'on ne peut plus tenir de rencontre ». Non, 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 <rire> c'est encore aussi vrai, puis il faut se débrouiller, il faut innover.
0: C'est peut-être parce que je suis plus alerte, c'est quand même notre industrie, mais je trouve qu'on voit de plus en plus des projets retardés, voire même stoppés. Puis, ouais. euh, c'est plus, plus acceptable de s'imposer dans une communauté. Puis ça, on le sait, mais on le sait depuis longtemps. Et pourtant, il y a encore des compagnies que le projet va être retardé à cause d'acceptabilité sociale. Est-ce que, qu'est-ce qui arrive souvent dans ces projets-là? C'est quoi la bébête qui se passe que toujours qu'un projet retardé ou arrêté?
1: De, de ce que je vois, euh, il y a plusieurs choses là-dedans. De ce que je vois, c'est bon, premièrement, de, je reviens sur l'absence d'anticipation des problèmes en amont parce que les gens sont trop enthousiastes. Euh, souvent, les gens se disent, bien là, avec l'argent qu'on investit, les jobs qu'on crée, ils vont dire oui, ce n'est pas nécessairement vrai. Euh, donc, il y a comme une espèce de, je me sens très, très fort et, et invincible, donc j'arrive avec mes gros sabots, mais... J'oublie la force que les, que, les, que les citoyens ont. Souvent, les entreprises aussi oublient qu'il faut que ça soit euh, accepté par les citoyens parce qu'il y a des élus qu'il va falloir qu'ils répondent de ça aussi. Puis les élus, eux autres, ils ne veulent pas le trouble. Euh, associés à un projet. Fait que de plus en plus, les élus envoient les promoteurs, les, euh, les entreprises faire leur devoir en acceptabilité sociale parce que les élus ne veulent plus ramasser euh, mm. les pots cassés, ils ne veulent plus se faire taxer. De, on sait bien, tu as dit oui à ce gros promoteur-là parce qu'il va payer des taxes, mais tu n'as pas pensé à nous autres. Donc, la pression autour des, des, euh, des, des, des entreprises, elle vient du public, mais elle vient aussi du politique, puis des organisations municipales et gouvernementales. fait que ça, il ne faut pas qu'ils oublient, qu oublient ce, ce, ce volet-là. Puis nous, ben, on les aide, les entreprises, à faire des liens avec les, avec les gouvernements locaux euh, et, et trouver des façons de, 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 de montrer patte blanche. Puis ça, c'est essentiel. Puis si ce n'est pas fait, effectivement, ça peut être retardé puis ça peut être stoppé tout simplement.
0: Mais tu parles de des élus, puis qu'il n'y a pas juste la communauté, mais tu sais, j'allais rajouter euh, la, la plupart des... Ben, pas la plupart, mais les, plusieurs entreprises de l'industrie minière qui sont publiques, fait qu'il y a un autre ouais. delà maintenant, on, tu on parle d'acceptabilité de, de, sociale, mais il y a beaucoup, on parle beaucoup d'investissement responsable. Oui, on la voir. Oui, investissement ça, exactement. Responsable, puis le marché boursier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va regarder? C'est la gouvernance de l'entreprise, l'impact environnemental, euh, sociaux, des activités de la, de, de la société. Fait qu'en gros, si tu veux avoir ton financement, bien, suis les meilleures pratiques, puis oui. En, accept en acceptabilité sociale aussi. Tu as, as cette donne-là aussi qui est de plus, euh, du moins pour l'industrie minière. Là.
1: Mais C'est tout à fait vrai. Puis aussi, je vois une autre chose qui peut retarder les projets, c'est que euh, les entreprises, euh, dans la population, tu as différents types de, 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 de personnalités. Tu as tes dauphins qui sont déjà d'accord avec ton projet. Tu as tes requins qui ne sont jamais d'accord avec tes, ton projet. Puis, tu as les quatre, qui sont la majorité des, des citoyens, qui ont une opinion Molles ou flou sur le projet. Souvent, les entreprises, là, ils se fichent soit sur leurs dauphins, qui sont peut-être 10 mais c'est correct, ce, cette gang-là, sont pour mon projet. Et quand ils essaient de régler des problèmes entourant leur projet pour faire passer le projet, ils focusent sur les commentaires des, euh, des, des, des requins, ceux qui sont vraiment contre, 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 contre. Fait qu'ils perdent une énergie folle à essayer de combler des besoins du requin. Ils se fient un peu trop sur leurs dauphins alors qu'ils oublient complètement. Les, la, la, la vaste majorité silencieuse du secteur où ils veulent s'implanter. Pourtant, c'est ces gens-là, la vaste majorité silencieuse, qu'on doit écouter, qu'on doit faire parler. Fait que ça aussi, c'est un, un, un défaut que les, que les entreprises peuvent avoir. Ils ne font pas exprès, puis ils ne réfléch, réfléchissent pas en ces termes-là quand, quand ils travaillent leur projet mais c'est ça que ça donne quand même. Là. Ils oublient la majorité silencieuse, puis ça, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas du temps perdu que de réfléchir en amont d'un projet, c'est au contraire une, une, une façon de travailler qui est gagnante puis ça coûte vraiment plus cher puis ça fait vraiment plus mal quand on ne l'a pas fait en amont puis qu'on se retrouve à, à devoir passer un obstacle majeur. Alors moi, c'est le conseil majeur que, que, que je souhaite donner ce matin.
0: Comment on sait quand on est un a notre projet, là, on est le promoteur de projet, comment ouais. ça avance, comment ça se passe, se passer des choses. Ce n'est pas tout le monde qui a qui le budget pour faire affaire qu'une firme de relations publiques. Quand je pense à des plus petites compagnies d'exploration, de, des fois, ils y vont eux-mêmes. Tu sais, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais des fois, c'est ça qui arrive. Mais Comment on sait quand qu il faut mettre un break sur notre projet ou comment on sait qu'on fonce?
1: Bon, mais... Moi, je pense que dès qu'il y a un impact sur l'environnement, qu'il y a un changement réglementaire, qu'il peut y avoir référendum, qu'il peut y avoir pétition, je pense qu'il faut, qu faut, faut, faut être assez perspicace pour se dire qu'on a besoin de soutien. Tu parles d'argent, je comprends. Effectivement, mais il y a quand même divers degrés de soutien qu'une entreprise comme la mienne peut faire. T'sais, on peut être très intégré à l'entreprise, euh, prendre les choses à bras-le-corps puis vraiment amener le projet d'acceptabilité sociale chez nous. Mais aussi, on peut accompagner, conseiller, tourner à gauche, tourner à droite. Je mettrais un petit peu plus l'angle dans le milieu. Euh, je changerais tel mot. Euh, je prendrais plus une, une tournure positive pour expliquer le problème. T'sais, on peut les conseiller. Euh, on peut conseiller, conseiller les équipes en place, pas nécessairement de faire le travail à leur place. Fait que, mm -hmm. euh, les coûts dépendent de l'implication qu'on a puis du travail terrain qu'on a à faire. Donc y a pas, je, je, Ce qui serait important de retenir, c'est qu'il n'y a pas une recette. Il y, y a chacune des entreprises puis chaque projet a sa recette. Il Faut la composer ensemble puis bien sûr qu'on tient compte euh, des, euh, des capacités financières.
0: L'acceptabilité sociale va main dans la main avec les relations publiques. Mm -hmm. c est, c est, c est, ça va de soi, avec les relations publiques, quelqu'un qui connaît plus ou moins ça, qu qu'est-ce qu que ça veut dire? Là? Moi, il faut que je fasse des relations publiques pour mon projet.
1: Euh, en tra traduction libre, là, les relations publiques, c'est traduire sa pensée pour que la majorité des gens comprennent ce qu'on a à dire. Ça veut dire qu'on peut avoir l'idée du siècle, on peut avoir, euh, on peut avoir écoute, euh, des idées de fous, super intéressantes. Si personne ne comprend ce qu'on dit, ça n'a aucune valeur. Donc, les relations publiques, c'est comme une, une forme de traduction des idées pour que le public comprenne et qu'il voit son bénéfice. Souvent, on, quand on, est, on a un projet, on se flatte un peu la bédène, on se dit, hey, on est tombé merveilleux, on va créer euh, 25 emplois, on va avoir des retombées économiques de tel, tel de telle, telle valeur. Ouais, mais c'est quoi le bénéfice citoyen? Donc, en relation publique, on va aller chercher toujours la matière dans le projet pour que le public sente qu'il a, qu a un bénéfice à accepter ce projet-là. C'est souvent ce que les entreprises oublient de faire. C'est normal, ils sont, ils sont beaucoup trop euh, dedans, euh, ils sont, 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 sont trop dans leur projet, ils ne voient plus ce volet-là. C'est un peu ma traduction facile des relations publiques. Ah, parfait, <rire> j'adore. <rire>
0: Euh, peut-être tu finirais avec, as-tu un projet que tu pourrais nous amener, que, soit actuel, peut-être que tu ne peux pas le nommer non plus, ou soit un projet passé que tu pourrais nous amener à travers, justement, un projet d'acceptabilité sociale, soit que ça a mal été ou bien été?
1: Bien, j'en ai un dont je peux parler, puis je pense que mes clients, il y a beaucoup de projets sur lesquels je travaille que je ne peux pas, que je peux pas parler, mais celui-là, je pense que mes clients accepteraient. Euh, encore une fois, c'est euh, à Québec, bien qu'on soit vraiment impliqué dans le nord ou en Abitibi, on a plusieurs projets euh, en Abitibi, puis en Haute-Saguenay puis dans d'autres régions du Québec, mais celui-là, il est compliqué. Fait que est, je trouve que c'est un bon exemple. Je sais pas si vous, vous rappelez le projet du phare à Québec, l'espèce ouais. de grande tour là qui devait être construite de 65 étages euh, à l'entrée du pont. mais ça, les gens se sont mobilisés contre ce projet-là sans bon sens, OK? Et donc, là, euh, ils ont mis le, le projet euh, sur la glace et il y a une autre entreprise qui sont nos clients, Cogir, ont développé un nouveau projet qui s'appelle Humanity Québec. Donc, c'est un nouveau projet de 53 étages euh, avec beaucoup de ramifications avec le, le réseau de transport structurant et euh, ça, a été, euh, ça a été tout un tour de force de faire atterrir ce nouveau projet-là il y a quelques mois. Et justement, on a tenu une séance d'information. On a eu jusqu'à 275 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme virtuelle. On a fait beaucoup de relations médias. On a vraiment travaillé fort avec l'entreprise, très ouverte par ailleurs, avec la ville, avec les travaux publics, avec l'urbanisme. On a vraiment travaillé aussi sur un site Internet qui était clair pour les gens. On s'est vraiment tourné, comme je le disais tout à l'heure, vers le bénéfice du citoyen dans ce dans, dans ce dans ce projet-là. Puis aussi, on a fait valoir les grosses améliorations qui ont été apportées. Par exemple, le projet est passé de 65 à 53 étages, ce qui faisait plus de sens pour les citoyens. Donc, c'est d'aller chercher les aspects positifs qui parlent aux citoyens. Puis honnêtement, si on fait la revue de presse de ce projet-là, euh, Humanity Québec, elle est globalement positive. fait que moi, pour moi, c'est une grande réussite parce que ouais. ça chauffait là, quand on est débarqué. Ouais, c'est oui. le genre de projet dans lequel... Euh, dans, lequel est, dans lesquels on est impliqué et qu'on adore faire ça, parce qu'à chaque fois, c'est comme, une, comme de la, pas de la magie, là, mais c'est comme une, une petite recette avec plein d'ingrédients qui font que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, puis c'est passionnant. Donc euh, voilà, c'est ça mon travail.
0: Ah, merveilleux! Euh, qui aurait dit, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, Annie, dans une formation euh, sur les réseaux sociaux? Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, oui. dix ans plus tard, je t'invite sur mon podcast, puis on échange quand même, hein?
1: <rire> oui, puis c'est le fun parce que nos entreprises ont à peu près le même âge, là, puis euh, on a évolué beaucoup euh, toutes les deux. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on qu a construit toutes les deux, puis il faut continuer, c'est le fun. On ah oui,
0: avance. vraiment. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, 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 de venir euh, au podcast, d'accepter de, de, de parler de, de, de tout ce que vous faites, c'est merveilleux.
1: Je t'en prie, c'est moi qui te remercie.